eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, no livro de Lucas capítulo 8, nós vamos agora refletir igreja, num dos textos mais emblemáticos do Novo Testamento, uma passagem maravilhosa, que eu tenho certeza que vai nos abençoar e nos edificar, você que está na internet, em qualquer lugar que você possa abrir seu coração, e você que nos visita nesta tarde, que Deus fale poderosamente também com você, você talvez seja a primeira ou segunda vez que está aqui, Deus tem um recado, uma palavra para a sua vida. Depois disso, Lucas 8.1, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os doze estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria, chamada Madalena, de quem havia saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras mulheres. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Reunindo-se uma grande multidão, e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra cresceu e deu boa colheita, a cem por um, tendo dito isto, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, seus discípulos perguntaram-lhe, o que significava aquela parábola, ele disse, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola, a semente é a palavra de Deus, as que caíram à beira do caminho, são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre pedras, são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não tem raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos, são os que ouvem, mas os, ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas os que caíram em boa terra, são os que com coração bom e generoso, ouvem a palavra, retém, dão fruto, com perseverança, que o Espírito nos abençoe. Precisa pregar? Um texto desse, tão claro? O pastor pode até atrapalhar o texto. Tem que ter muito cuidado. A palavra é tão explícita, tão clara. Mas eu quero chamar a sua atenção, irmão, irmã, para algumas passagens nessa história, nesta parábola, que eu sei que vão abençoar a sua vida, 
nós estamos aqui para ouvir o Senhor, quem veio aqui para ouvir a Deus? Você ouve a Deus, através da palavra de Deus, e é por isso que agora nós temos que ter toda atenção, para que esta palavra que o Espírito Santo tem para nós, possa encontrar lugar no coração da gente, a multidão chega até a presença de Jesus, e Jesus lhe conta uma parábola, o que é uma parábola? É uma história, e as histórias ilustram, as histórias na Bíblia ajudam as pessoas a entenderem a mensagem, ajudam as pessoas a compreenderem o recado, o fundo de pano daquilo que Jesus quer ensinar, e nessa passagem irmãos, ele usa algo que eles muito conheciam, a imagem do camponês, a imagem da agricultura, a imagem daqueles que trabalhavam com a terra, todo trabalhador, sonha em ter uma boa colheita, e Jesus está exatamente ensinando sobre isso, há três imagens aqui importantes, anote-as no seu coração, a primeira, vamos a ela, é a imagem do semeador, o versículo 5 diz que Jesus saiu, ou melhor, saiu o semeador de Jesus, a semear a semente, que interessante, saiu o semeador a semear a semente, não adianta ter a semente e não ter semeador para semeá-la, quero chamar a sua atenção para algumas características do semeador, daquele homem que trabalha no campo, esta era a imagem de Jesus, que sai lançando as sementes, é óbvio que naquela época, igreja, não havia toda a tecnologia agrícola que nós temos hoje. Hoje nós temos uma tecnologia avançadíssima, não só no plantio, quanto na colheita, mas naquela época, os que semeavam, semeavam com as mãos, semeavam semente após semente, e era preciso que o semeador soubesse o que ele estava fazendo e quem ele era, era fundamental que o semeador tivesse a consciência de que ele trabalhava naquela obra e de que daquela obra ele tirava o sustento da sua casa, o sustento da sua família, e ele precisava irmãos, não apenas ter esta consciência, mas o semeador precisava sair para semear, precisava se dispor a trabalhar, e eu fico pensando qual era a sua motivação, qual era a motivação de um semeador, se ele sabia que muitas sementes que ele jogava na terra, não vingariam, muitas sementes morreriam, qual é a motivação que uma pessoa tem, ao semear e saber que muitas daquelas sementes não vingarão? Irmãos, a motivação são aqueles ou aquelas sementes que vingam. A alegria do semeador, o motivo que lhe estava impulsionando o coração, não era, ou não eram aquelas sementes que morriam, mas as sementes que germinavam. Depois, certamente, quando ele passava numa região 
olhava as vinhas, ele com alegria podia dizer, eu plantei essas árvores, eu plantei essas parreiras, eu joguei a semente neste lugar, muitas não vingaram, mas outras estão aqui, vivas, vingaram, e essa era a sua alegria, essa era a motivação do semeador, e ele conhecia o que ele estava fazendo, o agricultor daquela época, como o agricultor nos tempos de hoje, precisa conhecer a terra, precisa conhecer o clima, mas especialmente precisa conhecer a semente que está germinando ou que ele está plantando na terra. Irmãos, aqui está a primeira imagem, a imagem do semeador. Aí você vai perguntar, pastor, e o que tem isto a ver com a minha vida? Qual é a lição que Jesus está trazendo? Todo o Evangelho tem que trazer para nós ensinos práticos, diretos, objetivos, claros. O que Jesus está fazendo aqui, é mostrando quem somos nós. O que é a igreja? A igreja, na verdade, irmãos e irmãs, é composta de semeadores. Nós fomos chamados para semear, nós fomos chamados para levar as boas notícias, nós fomos chamados para levar uma boa semente nas casas, nas vizinhanças, nos corações e as pessoas que estão ao nosso redor ao longo da nossa vida. Você que está aqui hoje foi chamado por Deus, foi salvo por Deus para ser um semeador na igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? nós precisamos sair para semear, a segunda imagem, desta parábola, marcante do Novo Testamento, é a imagem da semente, ora, se os semeadores somos nós, se Jesus está ensinando que eu e você, crentes em Jesus, somos semeadores desta palavra, o que ele quer ensinar sobre a semente? Toda semente foi criada para germinar e para frutificar. Impressionante. Vocês já viram o que é uma mostarda, um grão de uma mostarda? Meus irmãos, eu estava em Jerusalém quando vi pela primeira vez naquela terra o grão da mostarda. Nunca tinha visto aqui no Brasil. É algo tão pequeno, uma semente tão ínfima. Jesus chegou a dizer que aquele que tivesse a fé maior do que um grão de mostarda, seria capaz de transportar as montanhas. Você já viu como é pequena a nossa fé? Ele diz assim, aquele que tiver uma fé maior do que um grão de mostarda, esta pessoa poderá transportar montanhas na sua vida. Eu fico admirado, quando às vezes converso com algumas pessoas, e realmente espantado, e alguns dizem assim, pastor, eu tenho muita fé. O senhor nem sabe, e nem eu mesmo sei o tamanho da minha fé. Eu sou um homem, uma mulher de uma fé imensa. Eu fico olhando para a pessoa admirado. 
e pensando assim, talvez ela não conheça a passagem bíblica, porque nós somos tão vacilantes, nós somos tão fracos, ah meus irmãos, se nós tivéssemos a fé que nós pensamos ter, se nós realmente confiássemos em Deus, como nós deveríamos confiar, a nossa vida seria outra, a igreja seria outra, muito mais poderosa, muito mais ativa, semeadores muito mais comprometidos com o evangelho, mas a nossa fé está mais para a fé daquele homem, lá no Novo Testamento, que Jesus perguntou para ele assim, você crê? Você crê? E ele talvez acuado com a pergunta, disse, eu creio, eu creio, se eu chegar ali na porta para você, te der um, um choque de ordem na mente, e dizer assim, você crê? Você vai dizer, creio pastor. Mas depois, quando o homem refletiu melhor, ele disse, Senhor, eu creio, mas perdoa a minha incredulidade. Eu creio, Senhor, mas eu não creio muito. Eu creio, Senhor, mas eu duvido. A semente que está se referindo Jesus aqui, é a palavra. O que é que o semeador tem em suas mãos? O que é que a igreja tem nas suas mãos? O que é que aquele que confia em Deus tem nas suas mãos? O evangelho que recebeu. O evangelho que é poder. O evangelho que transforma. O evangelho que liberta a vida de tantas pessoas. Eu tenho conhecido pessoas, irmãos e irmãs que foram verdadeiramente libertas pelo poder do Evangelho, você conhece gente assim? Gente que Jesus tirou lá do cativeiro, que arrebentou as algemas, que libertou das drogas, libertou da opressão no casamento, libertou de uma vida falida, e lhe deu uma novidade de vida, louvado seja o nome de Deus, eu tenho conhecido gente que Jesus trouxe cura à sua alma, cura de feridas tão profundas, você já conheceu alguém que foi curado por Jesus? Não apenas curado no seu corpo, mas curado nas suas emoções, curado da sua depressão, curado da sua tristeza, curado da sua alma. Jesus pode fazer isso. Este evangelho é poder, este evangelho é graça que liberta, que cura e que salva. Você concorda comigo? Então dê um aleluia esse evangelho restaura, esse evangelho transforma, esse evangelho modifica, esse evangelho que você recebeu, está em tuas mãos, sai semeador, sai semeadora, vai jogar a semente na vida de tanta gente que está sofrendo, ah meus irmãos, hoje nós tivemos pela manhã aqui, quem esteve aqui, quem não esteve veja na internet, o presidente da aliança evangélica da França, vindo pedir ajuda ao Brasil, querendo fazer uma parceria com nossas igrejas, pela decadência espiritual daquele país tão lindo, um país que tem, talvez, um dos maiores turismos de todo o mundo, é gente de toda parte o ano inteiro em Paris, nas cercanias da França, em Nice no sul, mas é um, uma cidade, uma região, um país tão, meus irmãos, longe e distante de Deus, as pessoas estão afastadas, 0,7% da população conhece a Jesus Cristo, nos próximos 20 e poucos anos, a estimativa de alguns 
estudiosos da religião, é que a França será muçulmana. Quanta sede naquela nação. Quanta gente sofrendo. Quando olhava esses dias o depoimento daquele homem, eu fiquei pensando, mas a França foi berço. É o berço do racionalismo no mundo. A intelectualidade, o pensamento, os direitos humanos nasceram na França. A revolução francesa impactou o planeta inteiro. As pessoas conheceram grandes pensadores e filósofos que tiveram a sua reflexão nas terras francesas. Quantos teólogos a França abrigou? Quantos artistas? A França é conhecida pelos maiores museus do mundo, como o Louvre, como museus de arte impressionante, os museus que você pode contemplar a beleza, a inteligência e o talento de um ser humano, e você pensar que um lugar como este, centro da Europa, caixa acústica do território europeu, está vivendo sem Deus, está longe de Deus, estão vivendo o que chamam naquela nação e naquele continente, um pós-cristianismo, sabe o que é isso? É dizer, ser cristão já era, ser cristão já passou, ser cristão está fora de moda, quantas pessoas precisam dessa semente? Não é só na França não, é aquele vizinho do lado da tua casa, é aquela mulher que trabalha com você, é aquele homem que entra com você no elevador do seu prédio, é aquele porteiro que está no condomínio da sua casa, aquele empresário, aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança, que já desde cedo está aprendendo a sofrer, o semeador saiu a semear, o que é que nós estamos fazendo com a semente? O que é que nós estamos fazendo com esta palavra que nós recebemos? Meus irmãos, nós não podemos retê-la, nós não podemos ficar com ela apenas para nós e para os nossos filhos, mas esta palavra tem que ser proclamada, divulgada, pregada, profetizada, porque aqui, nesta palavra, está todo o poder da libertação, da cura e da transformação de uma sociedade. Quando as duas torres gêmeas, em 11 de setembro, foram atacadas em Nova York, alguns dias depois, a filha de Billy Graham escreveu um artigo extraordinário, Dizendo a toda a nação os motivos que ela via, espiritualmente falando, que estavam levando os Estados Unidos a uma nação rica, porém decadente espiritualmente. De igrejas no norte do país que estavam sendo vendidas para grupos donos de shop centers. E ela disse, nós que fomos criados e tivemos um berço protestante, que colocamos na nossa moeda, Deus é fiel, que abrimos as Bíblias nas escolas, nós abandonamos tudo isso, 
tiramos a Bíblia das escolas, tiramos a oração da vida das pessoas, desestimulamos as pessoas a estarem nas igrejas, o que estamos vendo hoje, disse aquela mulher, é uma degradação moral, ética e espiritual de uma nação inteira, irmãos, o semeador saiu a semear, se um povo, se uma cidade, se um município, se um país, se um continente não tem a Deus, ele vai sofrer ainda mais, ele vai demonstrar as suas fragilidades, ele vai cair nas garras do príncipe deste mundo, mas nós estamos aqui, a igreja de Deus está aqui, você está aqui, com a semente nas suas mãos, portanto saia e proclame esta palavra, porque aqui está a esperança do mundo, Jesus Cristo, o nosso Salvador, amém? Terceira imagem, está anotando? Qual foi a primeira imagem? A imagem do semeador, a segunda foi a imagem da semente, a terceira é a imagem do solo, o solo é o lugar que recebe a semente, vejamos, para que a semente germine, é importante a preparação do solo pelo agricultor, o semeador pode sair para semear, a semente pode ser poderosa, mas tudo depende do solo. Meus irmãos, esta passagem, a meu ver, destrói, é uma delas, mas esta aqui em especial, destrói qualquer visão de que nós somos predestinados para a salvação. porque agora o germinar desta palavra, a decisão do coração, a liberdade de escolha, a prontidão da alma humana, será determinante para que esta semente germine. O Senhor enviou o semeador, o Senhor deu a semente, agora, vamos ver os quatro tipos de solos, que o semeador vai encontrar, primeiro, disse Jesus, é aquele solo da beira do caminho, a semente é jogada e vai para a beira do caminho, você já viu o que é que fica na beira da estrada? o que é que fica na beira do caminho? Sempre na beira da estrada, ou na beira do caminho, nós encontramos lixo. Tudo que está, naquele caminho, jogado no caminho, com o tempo vai para a lateral, para a beira do caminho. Aquele solo da beira do caminho é duro, o solo da beira do caminho não deixa a semente germinar. O solo da beira do caminho, a semente que cai ali é pisada. As aves vêm e a destroem. 
o versículo 12 traz a interpretação de Jesus, a imagem aqui é do coração que recebe a palavra, mas é duro, gente quantas pessoas de coração duro, ou um coração cheio de lixo, onde a semente não pode entrar, não pode se aprofundar, não pode germinar, agora observem, o texto declara que esse coração ouve, você agora, vai poder fazer uma análise da sua vida e de pessoas que você conhece, certamente você vai se lembrar de nomes, de pessoas que ouvem, mas elas não creem, a semente que lhe chega ao coração, vai para a beira do caminho, e quem é que vai roubar aquela semente, comê-la ou destruí-la? O diabo, disse Jesus, quando eu digo a vocês que num culto nós travamos uma batalha espiritual, é porque quando Deus está lançando a semente da palavra através da pregação, Satanás está trabalhando, está colocando e trabalhando com as suas setas na mente das pessoas, levando dúvida, se esse coração for duro, quantas pessoas de coração duro já entraram aqui, quantas pessoas de coração duro frequentam a igreja, porque o coração duro não é só do ímpio que está do lado de fora, o coração duro, também está presente na vida de muitos na igreja, que ouvem a palavra, mas a sua vida não opera qualquer tipo de transformação, o diabo vem e rouba a semente, ela ouve uma pregação sobre santidade, houve uma pregação sobre dízimo, houve uma pregação sobre vida com Deus, houve uma pregação sobre oração, houve uma pregação sobre pregação da palavra aos outros, mas daqui a pouco, aquela semente lhe é roubada, coração duro, o diabo está ávido, para roubar a semente do coração das pessoas, segundo tipo de solo, o solo pedregoso, você conhece alguém de coração duro? Que você já trouxe na igreja tantas vezes, levou no PG, mas você observou que ele ouviu, mas aquela palavra não germina, o coração pedregoso é o coração cheio de pedras, diferente do primeiro tipo de coração, o coração cheio de pedras é seco, diz Jesus, ele não tem umidade para germinar, aceita a palavra com entusiasmo, vejam bem, a semente chega a nascer e logo morre, não encontra profundidade, a semente morre porque fica na sub superficialidade, versículo 13 então Jesus explica sobre esse segundo, esse segundo tipo de coração, é o coração seco, 
é o evangelho sem raiz, irmãos, é gente que ouve a palavra, tem alegria, se emociona, já viu gente assim? Chora, é capaz de num apelo emocionado vir à frente, irmãos, nosso ministério de atendimento aos novos, que tomam decisão ao lado de Cristo, faz um trabalho belíssimo, sob a liderança do pastor Tiago, essa experiência se repete, muitas vezes, de pessoas que vêm aqui, chorando, dizendo, eu quero este evangelho, quando na segunda, terça, quarta, quinta-feira, ela recebe uma ligação, e diz assim para os nossos conselheiros, não liguem mais não, eu estava louco quando fiz aquilo, eu estava fora de mim, eu não quero nenhum compromisso, nem com Deus, nem com a igreja, eu não sei onde eu estava com a cabeça, essa semente não criou profundidade, ela ficou no campo da superficialidade, vindo logo as provas da vida, as lutas, as mágoas, as tribulações, esta semente morre, o crer em Deus, gente, o ter experiência com o Senhor, não pode ficar apenas no campo da emoção, a emoção é um aspecto do homem, mas essa experiência com Cristo tem que adentrar a racionalidade, o entendimento. A fé de uma pessoa não se sustenta apenas na emoção. Esse solo pedregoso é aquele que não deixa criar raiz. Quantos crentes? ou quantas pessoas se dizendo crentes, cujos corações são cheios de pedras, de tribulações, elas não deixam que o Evangelho cresça, elas não dão profundidade à semente, não alimentam a semente, e logo esta semente morre. John Stott escreveu, um dos mais marcantes livros que li em minha vida, ainda como seminarista, e que era muito impactante quando ele escreve sob o seguinte título, Crer é também pensar. Não adianta você querer ser crente e levar a sua fé apenas na emoção, na emoção, na atmosfera da coletividade, do canto congregacional, da música belíssima e bem tocada. Você tem que deixar essa semente germinar, criar raízes. A palavra tem que se aprofundar, e é por isso que nós vemos muitos que vivem de emoção em emoção, à procura de cultos emocionais de cultos que tragam para mim, satisfação do meu campo emocional, quando aquela emoção passa, eu preciso de outro, e depois preciso de outro, e preciso de outro, porque essa fé, essa semente, não criou raiz, 
no coração. Terceiro, o terceiro tipo de solo é o solo espinhoso do versículo 7, cheio de espinhos, que cresce junto com a semente e daqui a pouco os espinhos a sufocam. A imagem explicada por Jesus no versículo 14 do coração sufocado. Essa pessoa ouve a palavra, ela crê, ela começa a caminhar a vida cristã, mas vem os espinhos. Jesus aqui identifica pelo menos três tipos de espinhos. Ele fala dos afazeres da vida, atenção. A nossa vida corrida e agitada é uma maneira de sufocar a semente. Ele fala das riquezas, o dinheiro e quem tem muito dinheiro corre muitos riscos, por achar que ele não precisa de Deus, o dinheiro supre todas as coisas na cabeça dele, e a terceira coisa que são identificadas como espinhos são os prazeres, então olhe para cá, a fazeres da vida, as riquezas e os prazeres sufocam a semente, tudo isso sufoca, destrói, por isso que Jesus disse que o Evangelho é renúncia, é renúncia, você vai ter que abrir, se você quer comunhão com Deus, meu irmão, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, se você quer gastar um tempo com oração, com a palavra, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, renúncia, se você quer seguir a Bíblia, você vai ter que entender, que ganhar dinheiro não é o mais importante, na história da vida da gente, louco, 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 se hoje pedirem a tua alma, o que tens preparado, para quem será? O que, que adianta, tantas pessoas, acumulando tesouros, a vida passando, a velhice chegando, e a sua alma se perdendo, tudo isso sufoca a semente, e destrói, o quarto e último tipo de solo, está no versículo 8, é o solo fértil, é o solo bom, é o solo que Jesus diz que produz frutos, a pergunta que fica agora, para todos nós, nós temos dado frutos? Pelos frutos se conhece uma árvore. A maneira de se conhecer a qualidade e a vida de um crente é pelos frutos, não é pelos dons. Não é porque uma pessoa fala em línguas. Não é porque uma pessoa profetiza. Quais são os frutos? o que eu tenho deixado, e naturalmente deixado na minha vida, em nome de Deus? O solo bom, é a imagem do coração transformado, do coração que busca, do coração que renuncia, do coração que ouve, do coração que guarda, do coração que dá vazão à semente. 
a imagem do solo bom é a imagem de pessoas que Cristo realmente é Senhor da vida delas, pessoas que frutificam, se formos fazer um tratamento estatístico desta parábola, de quatro tipos de solo, um quarto, 25% dos corações, são chamados nesse texto de bons corações, enquanto que 75% estão distribuídos entre solos pedregosos, entre solos da beira do caminho, solos onde a palavra não germina. Eu agora enfatizo o versículo 8 que você pode olhar. Quando Jesus diz, Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Infelizmente, irmãos, não é a maioria, não somos a maioria, não seremos a maioria. A porta larga é maior do que a estreita. O trigo em menor número do que o joio. Mas a grande pergunta é quem eu sou? Quem você é? Que tipo de coração você tem? Que tipo de vida você leva? Será que somos o semeador que sai para semear a semente? que realmente tivemos uma experiência com Deus, a vida vai mostrar, pelos frutos conheceremos as árvores, não se preocupem, e que cada um cuide da sua própria vida, para que seja o seu coração um solo bom, e não um solo de beira de estrada, nem pedregoso, e nem aquele solo que não deixa as raízes crescerem. Mas que ao ouvirmos esta palavra, verdadeiramente ouçamos. Coloquemos em prática. Obedeçamos ao Senhor. E entreguemos a Ele o governo da nossa história. Que Deus nos abençoe. O semeador saiu para semear a semente. Você é semeador. A semente é a palavra. Qual é o tipo de coração? Alguém me perguntou uma vez pregando esse texto. Pastor, uma pessoa que tem um tipo de coração pode mudar? Eu creio que sim. Aquele que tem um coração pedregoso pode ter um coração bom? Eu creio que sim. Você crê? E por isso nós não desistimos. Por isso nós continuamos a pregar. Por isso que a igreja é um lugar de pessoas fracas. De pecadores falhos. Porque aquele que aqui vem e que não vale nada, vale muito para Deus. 
e Deus quer transformá-lo, fazer dele uma árvore frutífera, carvalho de justiça, plantado pelo Senhor. Abaixe sua cabeça. Você que está aqui, que ouviu essa palavra, há dois tipos de compromissos que nós temos que tomar hoje à tarde. O primeiro é o compromisso de assumirmos a identidade de semeador, de semearmos a semente. Todos nós, você. E o segundo compromisso é para aqueles que talvez estejam nos visitando pela primeira vez ou segunda, que nunca disseram a Deus, eu te entrego a minha vida. Eu quero não apenas ouvir, mas eu quero ser verdadeiramente um cristão, discípulo de Jesus, não discípulo de religião, mas de Jesus, eu entrego o meu coração ao Senhor.